0: Bom dia, para você que nos acompanha é na manhã dessa segunda-feira aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves e o nosso destaque agora é previsão do tempo. E para conversar com a gente, eu estou aqui mais uma vez com o Mamedes Luiz Melo, que fala em nome do IMET. Bom dia, Mamedes, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Virgínia, bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Virgínia. Vamos tentar esclarecer aí para todos os agricultores como vai se comportar o tempo ao longo dessa semana.
0: Perfeito. Mamedes, antes disso, vamos ver se a gente acertou as previsões da, da última sexta-feira. O que, que você ter, trouxe aí de novidade e atualização para a
1: gente? Pois não, Virginia, olha só. Sem comentários, né? aquela massa de ar seco nessa grande parte central, como a gente está vendo nas imagens de satélite desde sábado até hoje predominou, algumas chuvas pontuais aconteceram, até mesmo ali para sul, alguma chuva muito fraca, apesar de que nossas, nossas estações não pegaram, mas acredito que deve ter, sim, ocorrido alguma chuva pontual. Eu começo mostrando aqui a imagem de, de sábado, né, de sábado à tarde, a gente percebe, percebe que aqui, na parte central, uma parte mais escura, é uma imagem do topo da, da, de nuvem, então essa parte mais com tons vermelhos é uma área mais assim como uma maior probabilidade de chuva. Então, essas chuvas realmente se concentraram lá no norte, principalmente, né, Virgínia, neste dia. E essa chuva, assim, mais... Aquela chuva fraca, mais contínua ao longo de todo o dia aqui na costa leste da região Nordeste onde elevou alguns volumes é, significativos. Já no domingo também, né, essa condição mais para o sul é, provavelmente deve ter levado algum chuvisco, alguma coisa assim menor mas que pode ter ocorrido. Infelizmente, as nossas estações não pegaram, né mas essa massa de ar seco predominou, essa área com uma nebulosidade mais baixa, com aquela chuva contínua também continuou, e essas áreas mais da região norte, aquela chuva mais é, convectiva, né? então continuou acontecendo. Para hoje, já amanhecemos com essa nebulosidade avançando aqui, aqui no sul, em direção à região sudeste, mas já escapando o croceano, devido aos ventos dos altos níveis da atmosfera, a gente observa um ponto vermelho ali na costa entre Alagoas e Sergipe, também bem intenso. Parte dessa massa de ar seco parece que ela deu uma migrada mais ao norte da sua posição, né? Mas que de uma certa forma ainda continua, vamos dizer assim, essas convecções lá para a região norte. Quando a gente vai ver o acumulado desses últimos três dias, a gente percebe que o acumulado já diminuiu em grande parte do Brasil, né? Mas áreas é, isoladas ainda continuaram acontecendo, umas mais fracas, outras mais forte como a gente vê nesses pontinhos mais azuis, tanto aqui no, entre Alagoas e Sergipe, como lá é, no Pará. E aí, assim, a gente vê que alguma coisa aconteceu, mas que o modelo não detectou, né? vamos dizer assim, não pegou essa chuva acumulada, talvez, é, pode ser que, como eu falei, né, alguma chuva mais fraca, e que não foi... Ou se foi né registrado, foi muito pequena que não trouxe para esse mapa. Aí, Virgínia, sim, é claro, né a gente começa a partir para essa semana, é, da, vamos dizer assim, vai ter mudança aí pela frente e praticamente aquela previsão que a gente havia assim falado para o final de semana: essa chuva se concentrando mais no norte e no leste da região nordeste e se confirmaram, assim enquanto essa massa de ar seco na parte central trazendo aí algumas temperaturas elevadas e baixa umidade, viu? Umidade ali sempre em torno dos 20% em diversas áreas aí desse dessa parte central, incluindo aí a região sudeste.
0: Imadés, e como é que fica aí os próximos dias? Né? A gente vai continuar com essa intensa massa de ar seco, as temperaturas, pelo menos aqui é, no interior de São Paulo, elas continuam mais baixas durante a manhã, mas ao longo do dia a gente tem uma amplitude térmica bastante é, significativa e volta a cair é, no, no início da noite, né? Mas o que, que a gente tem aí para os próximos dias?
1: Pois não, Virgínia, olha só, esse cenário vai continuar acontecendo, mas já estamos aí... É, com alguma mudança mais para o final do mês. tá? Então, pelo menos ao longo dessa semana, ou quase toda semana, né, vai ter esse, esse cenário que você mencionou, principalmente para São Paulo, de manhã mais frio, de tarde é, mais quente, devido à perda de radiação aí durante o dia. Então, isso sempre ocasiona né, esse efeito de cebola, né, que a gente costuma falar de manhã está frio, Sim. de tarde está quente, a pessoa coloca uma roupa de frio, de tarde tira, depois volta a colocar de novo. Então, eu começo mostrando aqui agora, depois eu acrescento essa parte da temperatura, Virginia, ao longo da semana, porque vamos ter mudança, vamos ter frio de novo aí, já tem um frio no radar aí também, lá para a região sul, podendo chegar na região sudeste. Mas eu vou mostrando aqui agora a, a previsão em termos de chuva ao longo dessa semana. A gente percebe que essa chuva no norte, da esquerda é o modelo do Cosmo, da direita o GFS, a gente percebe que essa chuva na região nordeste continuará acontecendo para o dia de hoje bem de uma forma isolada, os dois modelos indicam ainda essa chuva, desse acumulado, tanto que o IMET já emitiu um aviso meteorológico nessa área, um aviso intermediário também brando, porque esse acumulado pode passar aí dos 60 milímetros no dia de hoje. Então já para as outras áreas, Virgínia, a gente vê que nenhum modelo indica chuva, somente alguma chuva pontual, talvez aí pelo litoral da Bahia, ah, litoral sul aí da Bahia, também lá pelo, pelo Rio Grande do Sul. Mas a gente vai ver que isso andando aí pelo pelo meio do caminho, essa chuva lá para o sul praticamente ela vai embora, né? Tá? E algumas essa persistência dessa chuva aqui no leste da região nordeste, devido a, até mesmo aqui à circulação da alta subtropical é, do Atlântico, mesmo estando lá longe ela tá, ela contribui porque ela é reforçada por esse centro de alta pressão. É, posso contar, já uma característica praticamente subtropical que está levando essa umidade aqui para a costa da região nordeste, e isso contribui com essas chuvas. Se a gente dá um salto já maior, Virgínia, para frente, ao longo da semana, nós já estamos aqui no dia 24, quarta-feira, percebe que para o centro e sul do Brasil não tem condição de chuva, essa chuva sempre se concentra mais nos extremos, porém, né, depois deste dia, já no dia 26, já chegando, se bem que esse é dia 25, Percebe que alguns sistemas já vem chegando ali próximo do, 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 do Uruguai e também da Argentina, se aproximando do, do Rio Grande do Sul. E aí sim, esse sistema vai ganhar força para o dia 26 e já pode levar alguma chuva, ou, o GFS já antecipa essa chuva ali na, na, na campanha. O cosmos dá segura, mas no dia seguinte os dois já mostram toda essa chuva em parte, né, grande parte do Rio Grande do Sul, só que o GFS, como está botando sempre essa chuva mais adiantada, já coloca essa chuva praticamente até o sul aí do, do, do Paraná. É claro que quanto mais a gente se distancia, né, Virginia, essa, quando, assim, essa projeção que os modelos indicam pode ser mudada, pode, com certeza, né. Mas repare que sempre no norte, também no leste, aí da região nordeste, essas chuvas sempre tendem né, a ter essa, essa continuidade. E repare que nesse período aqui, dia 28, né, olha só como os dois modelos já indicam a chuva, é, assim, com volumes expressivos nessas né, áreas entre. É, Paraná, Santa Catarina, até mesmo o sul do Mato Grosso do Sul, como é o caso aqui do, do GFS, que está sempre um passo à frente. né? Então, se a gente for avançando aqui pelo GFS, a gente repara que essa chuva vai ter um deslocamento aqui para dire... a região central, sudeste, em direção ali a, a... a região aí da Bahia, né? o nordeste. Então, a gente vai avançando, a gente vai ver que essa coisa pode levar chuva significativa nesse período aqui, olha só como tem chuva ali para Minas Gerais, o que não deve ser muito bom, né? se alguém está colhendo café ali, essa chuva já vão ter que se programar, porque mais para o final do mês, essa chuva pode chegar e atrapalhar, né? e aí sim, ela ela, ela tem até uma característica que deve passar rápido, por que, né, Virginia? Por que, que essa chuva deve passar rápida e depois chega outro sistema mais para o final, ali, pro dia 4, dia 5 de junho? Né? A gente vai ver que ele passa também rápido, pode trazer chuva de novo. Porque a gente vai ver, olhando aqui por este mapa do de, 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 de GFS de temperatura, é, que, que algo, né, uma massa de ar mais frio já começa a chegar novamente aí pela região sul do Brasil. Então, isso vai fazer a temperatura cair novamente ali para grande parte da região sul e no decorrer, conforme essa massa vai se deslocando em direção aqui ao leste, né, ela vai pegar um frio aí pela parte central, também pela região sudeste, podendo chegar até na Bahia. Bom, em termos de precipitação, então a gente vê que ele também indica, a gente estava com uma massa de ar seco aqui predominando, a gente vê que na segunda semana, mais para o final do mês, essa, essa característica tende a ter mudança então vai eu vejo que alguns agricultores do interior ali da, da de Minas Gerais né que estão precisando dessa chuva até mesmo aqui no sudoeste da Bahia poderão receber sim alguma chuva mesmo que seja pontual ainda poderá receber ainda resta uma uma luz no fim do túnel Aí aqui eu mostro, né, Virgínia, a, a, a tendência da temperatura, o quanto que isso aí pode cair para os próximos dias. Repare que é uma tendência, a gente já está aqui no dia é, 27, né? então a gente quando parte para o dia 28, essa temperatura pode sim cair aqui pela parte central do Brasil. Não sei se você quer fazer alguma pergunta, eu peguei uma, uma direta aqui, não tive espaço, <risos> né, Virgínia?
0: Fique tranquilo. É, Mamedes... Essa questão do frio, a gente sabe que precisa chegar mais perto para bater o martelo, né? Mas a gente estava fazendo uma comparação aqui antes de entrar ao vivo, eu gostaria de contar, é, que você falasse sobre isso, que as máximas vão cair bastante, né? Mais de 15 graus ali, pelo menos no sul do Brasil.
1: Sim, Virginia, sim. Olha só, eu vou começar mostrando aqui, aqui é o modelo Cosmo, né? Então a gente percebe que já ali na Argentina, neste dia, né, que é o dia 26, sexta-feira, então esse frio está se programando para o próximo final de semana. Nós temos temperatura ali no Rio Grande do Sul, vamos colocar aqui em média em torno de 30 graus. Quando a gente avança para o sábado, essa temperatura ela é para 14 graus, então isso dá uma diferença ali de 16 graus, então uma amplitude térmica muito grande, é, é claro que o gaúcho, né, estão acostumados já com frio, mas acredito que uma queda brusca dessas aí de um dia para o outro, ah, o pessoal vai sentir esse frio.
0: E, Mamedes, esse frio, é, ele avança para a região central do Brasil? A gente consegue já saber com que intensidade que ele deve chegar nessas áreas? Se pode chegar principalmente ali, é, justamente de novo, né, na onde é, tem área de café?
1: Olha, Virgínio, sim, olha só, eu vou mostrar aqui, deixa eu pegar, esse aqui é o máximo, a temperatura máxima. Eu, vou, eu tenho que esticar para um outro modelo, porque ele avança mais, para a gente tá. ter uma ideia. Porém, é claro, eu, eu sempre afirmo, conforme a gente avança muito, a probabilidade também de ter, assim, essa, essa diminuir a, a certeza também é grande. Né? Então, eu começo chegando aqui, olha só, avançando, como também eu mostrei no outro dia 28, essa temperatura cai. Ele tem essa diferença, né? A gente, vamos uh, é assim, isso aqui é a anomalia da, da, da temperatura. Então, o que está marcando aqui, o lado vermelho é acima, né? E para, e no caso aqui, tons mais frios, a gente percebe o quanto que tem essa anomalia é, da temperatura relacionada com a normal. Então, eu estou aqui no, no, no dia 28, Aqui eu tô já no dia 29. Repara que essa temperatura chega aqui. Né? Eu, eu tô com uma anomalia. Eu acho que até seria melhor, Virgínia, eu colocar a temperatura direto, que daí a gente tem noção de tá. quanto a temperatura está. Eu acho que vai ser bem melhor. Então, eu tô aqui com a temperatura máxima deste dia. A gente vê aqui em torno de 25, né? Nós estamos aqui com 16. E quando eu parto aqui para o próximo dia, né, que já é dia 29, repare que essa temperatura ali chega em torno de 16, mas vamos colocar aqui a temperatura mínima de quanto que vai dar mais ou menos aproximado neste dia, que eu acredito que seja é de aqui, deixa eu ver, 6, 9, aqui. É, o ideal é aqui. Então, ó, se a gente avançar aqui para a temperatura mínima, a gente vai ver que essa temperatura ela cai mais lá no sul. repare que lá no sul ainda está é, bem baixo. né Gano? Mas, a princípio, a, a temperatura mesmo vai ser sentida na temperatura máxima. Nós estamos com 9 graus isso ainda não é condição de geada. Estou né? aqui com 270, 294. É... 394 agora me fugiu aqui, 318. Olha só, Virginia, a gente, vai, a gente vai sentir nessa área aqui do café mais a temperatura máxima. Com isso que eu tenho hoje, a condição é mais para uma queda de temperatura assim, máxima, né mas não com, com relação à geada. Tá. Então, a, a, a temperatura máxima deve ficar na casa dos 20 graus por esses dias. Só que assim que ela passa, já chega uma, um, uma massa de ar frio menor e isso vai fazer de novo a temperatura cair nessas áreas. Viu? Então é, nós teremos
0: duas massas de ar frio, é isso?
1: Praticamente sim, tá. uma mais forte agora para esse final de mês. Em seguida, ela, bem uma ou um, bem outro sistema frontal, a temperatura se eleva e logo em seguida cai de novo. Ou seja, com questão de 48 horas ali vai ter toda essa mudança, esquenta e depois esfria. Principalmente no sul, onde deve ser mais sentido.
0: Perfeito, então. Mamedes, eu vou abrir para as perguntas, pode ser?
1: Tudo bem, Virginia.
0: Vamos lá, o Rodrigo Carvalho, bom dia, previsão para Brumado, sudoeste da Bahia, para os próximos dias.
1: Olha só, Brumado, a gente não tá com essa condição de chuva, né, para os próximos dias, mas a gente viu... Que quando esse sistema frontal lá, mais para o final do mês, início de, de junho, é que poderá ter alguma chuva mais isolada ali para aquela área. E aí pode ter aquela persistência daquela chuva fraca por uns dois, três dias, mas ela vai embora logo, Virginia.
0: Vamos lá. A Andrea Piton, bom dia! Como fica a previsão do tempo para a Palestina, São Paulo? Fica no interior, perto de São José do Rio Preto.
1: Será que é norte? É Palestina, né?
0: Isso, isso mesmo.
1: Olha, já apareceu aqui.
0: Essa é a cidade é nova pra gente, né, Mahmed?
1: É novo porque eu até lembrei do Israel, aqui, Palestina, Israel, Síria, todo aquele canto ali. Olha só, é bem norte mesmo. Eu diria até que noroeste, né? para onde está essa localização. Bom, ali Virgínia está numa situação um pouco, vamos dizer assim, mais cedo da chuva acontecer do que o pessoal lá de Brumado. Só que essa chuva só vai ser mesmo ali para o final do mês, né? Eu diria assim: aqui a gente tem uma condição melhor. Dá para o dia 29, dia 30 que essa chuva pode trazer um volume bom de chuva, ali, conforme eu tô mostrando aqui pelo modelo do GFS. Pode haver mudança? Pode. Mas, pelo menos, com os dados que a gente está tendo hoje, está indicando uma ótima chuva para esses dias. Mas ela não fica por muito tempo, né, Virgínia? Olha só, nós temos dia 30, dia 1 e aí, depois, sim, essa chuva já vai, já vai embora ali pelo dia 2, ela já está indo embora.
0: O José Rafael, previsão do tempo para Maringá, noroeste do Paraná, está muito seco.
1: É, Maringá ali, Virgínia, vamos dizer assim, está numa condição... Esse sistema que vai se organizar mais o final do mês, que vai trazer esse frio ali para a região sul, então com, quando ele se organiza, ele vai levar a chuva para Maringá. E eu vi que tem chuva pesada ali para ele, ali em torno do dia 31, né? Dia 31, dia 1, repara que a gente vai chegando uma chuva ali, vamos dizer assim, uma área muito assim uma chuva homogênea, né? Praticamente espalhando grande parte aí do, do 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 estado e repara que nesse dia tem condição, né? Dia 31, isso vai esticar no dia primeiro também. E aí, tá, parecido com São Paulo, aí praticamente ela vai se deslocando para o leste, e o interior vai ficando aí mais sem chuva.
0: Carla Soares, bom dia pessoal, sempre acompanho vocês. Quando chove em Uberlândia, Minas Gerais?
1: Triângulo Mineiro, vamos lá. Galera. O Triângulo também né? Ele vai receber essa chuva, Virgínia, não agora, ainda vai continuar quente e seco, é, mas para o final do mês. Então, esse sistema frontal que está se organizando é que vai trazer, vamos dizer uma alegria para esse, esse pessoal né? que está querendo chuva. E a gente observa que é um sistema frontal que vai levar chuva robusta para essas áreas. tá? Então, ali para o Triângulo Mineiro também tem essa condição. Porém, né, como a chuva está indo mais para o leste, pode ter aquela, um, um dia ali, no dia 30, dia, dia 29, dia 30, uma chuva um pouco melhor. Aí ela dá-se organizada né, para o dia 31 e aí depois sim ela também vai embora mais cedo. Mas deve levar uma chuva legal ali para eles para o final do mês e início de junho.
0: Luiz Eduardo Santos, é, previsão do tempo para a Goiânia, tem previsão de chuva para os próximos dias e próximos meses, o tempo está muito seco aqui, a umidade do ar tá baixa, quando será
1: que chove? Olha só, ainda vai continuar seco, né? tem alguma nebulosidade para ali, como a gente viu na última imagem do satélite, isso não vai, bom, assim, deve amenizar um pouco menos né? a, a umidade relativa do ar, quando chega no, no período da tarde, que tem aqueles pico mais baixo. Então, a gente vê que esse sistema frontal, que vai ser um, eu diria até que o um sistema abençoado, né que vai levar essa chuva e vai diminuir é, a, a umidade para o pessoal de Goiânia. Então, previsão de chuva para eles também, lá para o final do mês, início de junho, vai levar alguma chuva pontual mais intensa? Pode, eu não descarto, porque a temperatura vai estar elevada. E, é claro, eu não comentei, né, Virgínia mas a gente não descarta com essas temperaturas, principalmente aqui para o lado de Goiás, né, que interior de São Paulo, Minas, onde a temperatura está sendo registrada acima de 30 graus, essa chuva, quando esse sistema frontal aparecer, ela pode vir com aquele pacote fechado, né? então trovoada, rajada de vento e não descarta até mesmo a possibilidade de queda de granizo e é claro descargas elétricas aí também poderão acontecer. E aí em tem esse período, né, que vai ter essa 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 chuva. Como a temperatura vai cair, a umidade ainda deve se manter um pouco melhor ali depois do dia 30, pelo menos até o dia 3, 4 ali de, de, de junho. Depois volta a secar de novo e aí tem todo aquele novo processo de uma nova massa de ar frio que vai organizar ali uma frente fria, mas que vai passar muito mais rápido do que essa que está sendo prevista para o final do mês.
0: Elivaldo Lopes, bom dia Mamedes. está mantendo uma possibilidade de chuva aqui para o oeste da Bahia, cidade de Correntina, para o início de junho?
1: Sim, podia? Ele, ele falou a data?
0: Ele pede para o início do mês que vem?
1: Sim, sim, está se tá. mantendo. Aquela frente fria que está subindo ali, dire... entre aspas, né? está indo em direção ali a São Paulo, pelo litoral da costa de São Paulo até aí o... o a costa da Bahia, né, pegando toda aquela parte da região sudeste, vai ter, sim, tá mantendo essa condição de chuva ali para eles, e vai levar alguma chuva até boazinha ali, apesar de que o modelo indica uma chuva isolada, né, mas tem, sim, uma condição legal de chuva ainda ali para eles.
0: Muito bom. Mamedes, muito obrigada mais uma vez pela sua parceria, disponibilidade, por as suas informações aqui para nossa audiência, eu te espero na sexta-feira, tenham todos aí no IMET uma boa semana.
1: Obrigado igualmente, Virginia. sempre, é um prazerão conversar com vocês, aí todo também, né? pessoal, da, da, os internautas né, de notícias agrícolas, e claro, sexta-feira a gente se encontra de novo. Bom trabalho, bom dia aí, boa semana a todos.
0: Portanto, então, estivemos aqui com a Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMED, que trouxe pra gente que vai ter mudança no tempo, hein? Tem alguns dias aí que nós estamos com essa forte é, massa de ar seco atuando sobre o Brasil, não há previsão, não havia, né, previsão de chuva, nós não tivemos chuvas significativas pelo país nas últimas semanas, mas de acordo com a Médis, a última semana do mês de maio vai trazer aí mudanças. De acordo com ele, uma previsão é, os modelos indicam então o avanço de uma frente fria que vai trazer chuva ali para o sul do país, essa chuva deve chegar também em áreas da região central, atenção ali, para Minas Gerais, São Paulo, região onde já está colhendo o café, essa chuva pode sim chegar nos próximos dias e depois dessa chuva a gente tem a previsão de uma intensa massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas mais uma vez. De acordo com o Mametes, nas temperaturas máximas, a gente pode ter queda de 16 graus ali no sul do Brasil. Ainda está cedo para se falar em formação de geada, em condição de geada, mas o Mametes deixou esse alerta, então, que na última semana do mês, na virada para o mês de junho, a gente vai ter então de tudo acontecendo, né? uma rápida chuva passando pelo Brasil e na sequência uma intensa massa de ar frio que a gente precisa monitorar de perto para ver se traz alguns, é, algum risco nas áreas de produção, tá certo? Eu agradeço muito só o Sol de Ex Companhia e antes de encerrar aquele recadinho, é, estamos nos últimos dias da votação dos mais admirados do agronegócio, notícias agrícolas concorrendo na categoria site e canal digital, nossa equipe de jornalismo também está indicada, temos seis jornalistas indicados que você pode votar e dois podcasts da casa, então, conversa de cerca com a Carla Mendes e o Café em Prosa, que sou eu que apresento concorrendo nessa votação. A gente conta muito com o seu voto, todas as informações já estão disponíveis no Notícias Agrícolas, é só entrar que os banners aqui no site é, te direcionam direto para a página onde a gente espera que você vote lá na gente, nos jornalistas e também nos podcasts do NA. A gente conta com você. Eu vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue, já já tem mercado do boi aqui na nossa tela, é rapidinho.